0: Det har blivit dags för årets första sammanträde med min kära poddklan som förutom mig består av mina vänner Lisa Moreus och Sara Norby valin Den här gången har vi också en gäst i poddklanen, vår gemensamma vän Ulrika Persson som är alldeles nystartad egenföretagare och gjorde företagarpraktik hos oss tre under förra året. Ulrika skulle ha gästat podden i höstas men av någon anledning så blev det inte av då. Så nu är hon här i drömmen och om avsnitt 103 istället. Den här gången utgår vi från en lyssnafråga om hur vi får till goda samtal vid köksbordet hemma i familjen. Men vi har vidgat frågeställningen till att handla om goda samtal i allmänhet. Vilka erfarenheter har vi av det? Det blir ett avsnitt om såväl strukturer och ramar som kreativitet och lekfullhet. Om att få syn på både sig själv och någon som står nära i ett gott samtal. Om att omfamna den lilla pausen om hur nya fina samtalsformer och rutiner kan födas ur en pandemikris och en hel del annat. Varmt välkommen att lyssna! Då så vill jag säga välkomna både mina gäster och mina lyssnare till årets första poddklans Och det är ju som vanligt Lisa Moreus och Sara norby Valin, som är här. Men den här gången har vi också en trevlig gäst med oss som heter Ulrika Persson. Så extra varmt välkommen till dig Ulrika som ju har varit vår praktikant under det här året kan man säga. Under förra, förra året kanske. Under förra, kanske. förra året blir det ja, just det precis. Ja, att, att praktisera som egenföretagare är kanske inte det man första hand tänker att man kan göra. Men det visade sig gå alldeles utmärkt. Mm. Och vi har tyckt att det har varit ett jättespännande samarbete. Eh, inte alls så mycket bara praktik på det sättet utan mer ett, ett utbyte helt enkelt. Och många goda samtal. Vilket är, är väldigt, en, en väldigt bra grund för det vi ska prata om idag. För det första så är det ju ett samtal som förs i podden. Men idag är faktiskt temat också. Samtal och framförallt goda samtal. Hur kan vi få till dem? Så extra välkommen till dig Ulrika. Och innan vi kör igång och pratar om, sam pratar om samtal. Det blir meta, meta, meta här idag känner jag. Så kör vi väl vår lilla incheckning som vi brukar. Eh, jag skickar stafettpinnen till Lisa. Så kan tack du fortsätta in. Tack så mycket. är tack. du idag?
1: Var är jag idag? Jag är i Växjö i min vårvilla i arbetsrummet. Och det här är min andra officiella jobbvecka för året. Som börjar idag eftersom jag var ledig igår. Eftersom jag föreläste i lördags. Idag är det alltså tisdag om någon undrar när vi spelar in det här. Så jag hade en föreläsning på Zoom. Eh, om, att, eh, om att driva olika projekt och event och sånt på ideell basis. Det var jätteroligt. Och överhuvudtaget så börjar mitt år väldigt kul. Eh, med många spännande saker som jag jobbar med. Det är roligt. Och... Eh, jag kommer att hålla ett ledarskapsprogram online som börjar i mars så att väldigt mycket av det här första kvartalet kommer att handla om att förbereda det på olika sätt. Så är det. Sen har jag också blivit nyförälskad i min planeringsbok som jag använder har använt många år och som jag, där jag lånar lite olika verktyg från Getting Things Done, om det är någon som är planeringsnörd som lyssnar, och även från Bullet Journal-metoden. Så jag har testat lite nya olika layouter och märker att veckorna blir ännu roligare då. <laughs> uh, vad mer? Nej men det är, liksom, det är en skön jobbdag idag. Jag kommer att få jättemycket gjort. Jag har redan fått en del gjort och det är jättetrevligt att få hänga med er en timme.
0: Tack Lisa. Skickar
1: du över stafettpinnen? Då skickar jag till Ulrika. Det känns jättespännande att vara här. Det känns lite läskigt. Skräckblandad
2: förtjusning kanske är ett bra ord att använda. Mm. Det känns jätteroligt. Men en del av mig är så här. Oj ska vi verkligen ska jag praktisera här nu fast våran praktik är slut. Men det blev ju inte av då. Så det känns väldigt bra att få göra det. Eh, och att hänga med er är ju liksom, det finns ju typ inget bättre. Så, att, eh, så det känns väldigt bra. Jag är ju mitt uppe i, i företagsstart. Jag fick ju starta eget bidrag i slutet på förra året. Så det är liksom verkligen allting... Både komma igång med mitt eget det jag faktiskt vill skapa och göra, men också alla praktiska och administrativa grejer som ska fixas med. Det tycker jag i och för sig är jätteroligt. Men jag sa ju det innan vi satt på inspelningen också: det här att jag har en, en, en bild som jag sett på Instagram med en, en seriebild där. Och i, I ena rutan så är det en, en superhjälte som står liksom med sin cape, Superhero Pose, vad är väldigt så. Och i den andra så ligger hon under sin cape och hämtar kraft. Mm. Och där pendlar jag väldigt mycket emellan. Men jag tycker om den bilden väldigt mycket för att vi kan liksom inte vara i den där superhero -posen hela tiden. Att vi behöver ligga under och få hämta kraft också. Och jag vet att, att det inte är statiskt i någon av dem utan att det växlar. Så det hämtar jag ganska mycket till i just nu faktiskt. Så det känns bra. Som sagt, jätteroligt att vara här. Då skickar jag vidare till Sara.
3: Tack så mycket Elvika. Ja. Jag tycker att det är lite olika det där med januari. Hur pass mycket omstart det känns som. Och rent samhällelikt. Så är det kanske inte. Eller ja. Det är en omstart med rejäl uppförsbacke kan man ju säga. Med tanke på att pandemin tuffar på. Oroväckande. Intensivt och så vidare. Men för mig känns det. Som en eh, sån där behaglig omstart. Där ordet för året är, för min del är möta. Och jag märker att jag just nu har ett behov av att möta i, inte nödvändigtvis IRL, alltså fysiskt på samma ställe. Men eh, i RT, eller vad det kan bli i realtid på något sätt, som mm. alltså, vi möts nu och med interaktion mellan på något sätt. Jag brottas med att skriva månadsbrev och föreläsa där det inte finns utrymme för åt andra hållet kommunikation så att säga. Däremot att, att få vara i det där. Så det där möte har, det har verkligen tagit skruv känns det som. Men jag hoppas att, det, att jag kan bli lite mer flexibel här framöver och mer benägen att möta på det sättet, det är lite mer enkelriktade sättet också. För det är ju också användbart ibland. Men just nu är jag där. Och har också träffat, ska träffa hela min familj till helgen. Har två döttrar ute på vift och vi ska sammanstråla. Så det blir möte där också. Och det ser jag fram emot jättemycket. Och kanske att vi återkommer lite till samtal i familjer och så kan jag tänka mig här framöver. Under det här samtalet. Och det, de ser jag fram emot att ha på ganska inom räckhåll just nu. Och det känns jättehärligt. Så ungefär så tror jag. Jag lämnar över till dig Maria. Mm, tack
0: Sara. Ja, mitt år har startat väldigt bra tycker jag. Jag har bara roliga saker att göra på jobbet. Och ingen stress. Utan jag kan göra det mesta i lugn takt och också plocka in sådana där saker som dyker upp som att de senaste veckorna så har det dykt upp små uppdrag som har varit roliga och som jag har kunnat ta mig an för att kalendern har liksom inte varit full av en massa annat. Och det är en stor skillnad jämfört med hur det var i början på hösten när det var väldigt mycket som var inbokat så har jag väldigt lite av det just nu. Och det känner jag att det behöver jag med jämna mellanrum har de där. Perioderna när jag får gå lite mer inåt, får sitta och pyssla med min bok och mitt poddande och ja, alla möjliga saker där jag inte har så mycket möten. Jag tycker ju det är underbart också men jag har ganska stort behov av att få vara i min egen lilla bubbla och det har varit mycket av det och kommer att vara mycket av det den här terminen eftersom jag har valt att inte ha så många cirklar till exempel. Så det känns väldigt bra och skönt. Och sen är det ju det här vinterbadandet då som liksom kickar igång mig. Och gör mig lycklig och frisk och stark. Så att, ähm, jag, känner mig, jag känner mig stark och jag känner mig inte vintertrött. Jag känner mig vinterpigg. Mycket, mycket piggare än jag brukar vara i januari. Och det är roligt. Det är härligt att ha den där energin. Liksom. För den finns ju inte där alltid. Och den försöker jag ta vara på nu. Och göra, verkligen göra roliga saker när jag orkar. Så det känns bra. Och idag då så ska vi prata om samtal och det är utifrån en lyssnafråga som handlar om hur får man till de där bra goda samtalen till exempel vid middagsbordet med familjen. Och du ska inte jag säga att vi är några experter, alla vi är här på det men vi har nog alla fyra ganska mycket erfarenheter av samtal på olika sätt. Både privat och professionellt och framförallt så tror jag vi har en väldigt kärlek till samtal alla vi fyra. Det märks ju inte minst när vi kommer samman och pratar med varandra. Det kan vara svårt att få tyst på så idag ska vi försöka hålla lite koll på klockan. Annars skulle vi nog kunna sitta här hela dagen och prata samtal, tror jag. Men jag tänker att vi ska helt enkelt prata lite om de erfarenheter vi har, både privat och professionellt. Och så får vi se vad samtalet tar vägen, för det vet man aldrig när man drar igång ett avsnitt av drömmen och målar gjort Ibland hamnar det precis där jag har tänkt och ibland hamnar det någon helt annanstans och det brukar bli bra ändå, tycker jag i alla fall jag. Men jag tänkte att vi kanske kan börja med den här, liksom lite närmare kretsen. Familjen, kanske nära vänner och så. Och hur, hur har vi det med samtal i de sammanhangen? Vad har vi för erfarenheter? Hur, hur gör vi för att få dem få till de här samtalen som, som vi mår bra av? Är det någon av er som har någon tanke kring det?
3: Jag har kanske det... Um... För ungefär tio år sedan eh, tror jag att det var första året som vi eh, var med min familj på ett eh, ja, så här sommarläger kan man säga. En vecka där det ingick ett mycket cirkelsamtal. Det var liksom det det kretsade kring som ett sätt att stanna upp och reflektera och sådär. Och där hade vi med oss barnen. Vi var där lite för att hjälpa till med att bygga på en grej och så fick vi liksom haka på det här. Så det var så vi hittade in i det hakar på själva lägret och där var ju mycket det här en i taget tänket och som vi tog med oss hem, körde rätt så sådär, använde som samtalsform ganska formaliserat periodvis men sen har släppt lite grann men det har ändå, jag pratade faktiskt med min yngsta dotter tidigare idag just för jag ville höra vad hon hade för tanke om det, hon var med då, då var hon tio år. Och vad hon har för erfarenhet av det. Om hon tror att jag har förändrat på något sätt vår samtalskultur. Och hon är också yngst. Vilket du inte behöver men kan innebära att man inte är den som har mest utrymme. Lättast att hävda sig kanske och sådär. Men jag tror att den formen... Kan kännas stel och jag vet att hon har sagt att det kändes lite jobbigt när vi föreslog, ska vi ta en sån där runda liksom? eller ska vi göra ett cirkelsamtal för det kändes liksom formaliserat och hon var kanske inte på humör för det när vi var det eller så och att det blir att man blir inträngd i en form på något sätt men å andra sidan när det liksom mer lättas upp och det blir mer att man, man har lite i bakhuvudet någon slags känsla för men vänta nu har vi inte bjudit in den personen i samtalet på ett tag och vi vill ju vissa frågor som är bra och intressanta tar man laget runt sådär det, jag tror att det har påverkat oss rätt mycket i vårt sätt att samtala i familjen även om det inte är så ofta som vi använder en tydlig form
0: mm. Jag kan ju haka på det för vi har ju också varit på samma ställe då i Munderkulla som ju, vi har pratat om ganska mycket i den här podden. Vi har också haft eh, poddsamtal med Anna och Peter som grundade det här stället och med flera av dem som har varit med och drivit det här lägret. Och det var ju lite samma sak där. Vi, våra barn var ju också med på lägret och eh, vi försökte ta med det här hem. För vi kände ju att det, vi, vuxna, eller kanske framförallt jag, kände att det här var någonting som, som gav Eh, och vi körde ju det i ganska många år eh, det vi kallade det för klanrunda då. ska vi ta en klanrunda nu när vi sitter här och jag tyckte att det funkade ganska bra eh, även om det var ganska stor spridning på barnen då. för Adam var ju bara två år första gången han var med där så, så han kunde ju liksom inte bidra så där. men han var liksom ändå med han lärde sig formen och så sådär han, han brukade säga "Ama man vi gott i amasäng det var hans standardreplik eh, liksom i våra klanrunder när vi frågade hur, hur är läget idag och sådär men sen i efterhand så har ju barnen talat om att de inte alls var särskilt förtjusta i det här sättet att prata. Och Att de kände att det var ju som du sa Sara just uppstyrt och på våra villkor och sådär. Så att jag har ju blivit lite mer sådär, mm, det kanske inte alls var så bra. Men jag tror ju precis som du att det ändå har skickat med någonting. Och bara det där att man, att man ser... Ja, men låter, som du säger, man låter alla få komma till tals. Men jag tror att det var nog ganska mycket så att det var jag som tyckte det här var jättebra och förde det med mig liksom och, och drev den där, höll den där fanan högt att vi skulle ha ett litet mundekulla i målarjord. Så vi har ju släppt det nu. Men däremot så tycker jag att vi har med oss idén om att det ibland kan vara bra att inte bara sitta och så sådär helt os planerat utan att vi faktiskt vi kör lite sådana här grejer um, vi, något som vi lärde oss i Munderkulla till exempel var ju det som kallas för appreciation en uppskattningsrunda och det gör vi varje födelsedag till våra, alltså den som fyller år får uppskattning av alla de andra för någonting som, som man tycker om hos den personen. Och nu berättade ju min eh, 16-åring här att hon och hennes kompis här hade gjort det när de hade en liten, oh, eh, eller så en liten kompisöversovning här före jul. Och då kände jag att ah, okej. Okay. Det har varit alla mina konstiga idéer här om saker och ting. Men jag tror ändå att de har tagit med sig någonting som de har nytta av. Eh, när de faktiskt väljer att göra en sån sak utan att mamma har varit där. Så då blev jag ändå lite varm i mitt hjärta. Och sen har vi testat en massa andra sådana här grejer. Inte precis eh, just... Eh, sådana utan vi har ett spel som heter sällskapsspelet till exempel där vi drar kort sådana här samtalskort där det är högt och lågt det kan vara allt ifrån något jätteytligt till något väldigt djupt och de kör vi ibland och det tycker barnen ofta är ganska roligt också. Och så har vi vår lilla lek heta stolen där en person får sitta i heta stolen och så får de andra ställa frågor och där har vi haft en del väldigt väldigt fina samtal med några eller hela familjen. Så att jag fortsätter nog att envisas med att det är inte så dumt ändå med de här lite ibland formaliserade grejerna som kan bli lite av en lek kan jag känna ibland. Att det blir roligare då om man tänker på det lite som en lek snarare än att nu ska vi sätta oss ner. För det är så lätt att det blir allvarligt också. Jag vet att något barn sa det ibland att ibland det här med familjeråd och sådär. Ja men nu är det liksom nu är det någonting vi har gjort här. Nu, nu ska vi. Om ja, man kan komma bort från det och liksom ha det här mer lekfulla den lekfulla ingången så kan jag tycka att, att det, det blir bättre. Vad säger ni, Lisa och Ulrika? Har ni några tankar kring det här med samtal i familj eller med vänner? Ulrika,
2: vad tänker du? Nej, ja, men det jag tänker, är, alltså, jag tror att jag kom i kontakt med just Cirkels alltså, cirkelsamtal och den sorten samtal eh, var ju när jag kom i kontakt med omställningsrörelsen eh, 2014, mm. var väl detta. Så det var ju liksom helt nytt för mig då. Men jag märker, jag, eller jag vet att jag. Alltså jag tyckte inte att det var så konstigt eller vad jag ska säga. Så jag tyckte om det väldigt mycket. Jag har väldigt svårt i alla fall nu för tiden för ja men så här ytliga chitchats. Liksom. Jag, när, när man ska träffa folk som man vet att det blir sånt. Jag har lätt att säga jag behöver nog gå dit bort en stund. Och så, för att jag, jag har jättesvårt att vara i det. Och tycker väldigt om liksom, djupa samtal som någonstans för mig känns meningsfulla. Ska jag säga. Så jag vet att jag tyckte om det väldigt, väldigt mycket. Och också den här i alla fall i, den, i det liksom, sammanhanget jag var då, när jag väl kom i kontakt med det. Att, men det var djupa, det var liksom inte en runda av, jo men det var ju fint väder idag. Och så var jag där och fikade där och sen var det klart. Utan det var oftast liksom lite, lite djupare, lite ärligare, lite närmare på något vis. Vilket jag uppskattar väldigt, väldigt mycket och vet att jag kände mig väldigt hemma i det, för jag kan nog jag kan nog bli väldigt så här, privat eller personlig snarare än privat kanske, ganska snabbt för att jag, jag inte riktigt tycker om de här liksom, ytliga samtalen och då möta andra som också gjorde det var väldigt skönt, för det var nog jag så van vid då, utan då, det, det liksom och ja, med den partnern som jag bodde med länge, mellan så här, 17 och 31, han fick dra ut, dra du vet, så här, nu, nu ska vi prata, kom och så, du vet. Och här var det liksom ett gäng med människor som, som var liksom jag, som liksom delade ganska så här. Och också att det, ja, men att det fick finnas, att det, fanns, att det blev hållet i den cirkeln. För annars kan det ju bli så där, ja men någon säger någonting som är ganska personligt, och så himla liksom halva <går> de som är med ögonen och så, oh, herregud åh men nu måste vi styra in det på vädret här. Men där fanns det liksom, eh, ja men det blev hållet och det, blev, det fick vara där. Det var liksom inget konstigt och det var en väldigt, väldigt skön känsla, vet jag, att jag tyckte. Och det är väl det där också att bli sedd och få sin, alltså när det är en runda, att du får din portion med tid Dels, dels att bli lyssnad på men jag tror att jag också fick väldigt mycket träning i att lyssna <laughs> för det är väldigt lätt att komma liksom, man kommer med råd eller man kommer med sitt eget inspel och så här, ja men det känner jag, och, jag ja, bla, bla, bla. och istället också få träna på att faktiskt lyssna liksom, på vad säger den andra personen så, så mitt första möte med det var väldigt positivt och jag tror att jag har väl då förmånen med att, att min sambo och jag träffades genom liksom omställningsrörelsen. Så att han var ju också liksom van vid detta. Och har jobbat ganska mycket på sin manliga induktrinering eller vad ska jag säga, det vi får lära oss. Liksom. Hur kommunicerar man när man är man och hur kommunicerar man när man är kvinna utan att, att lägga så mycket värderingar i själva liksom men Och det känner jag också skillnad mot vad jag har varit med om innan. när man liksom som sagt då får dra... Liksom eller så här, nu ska vi prata och det är så, oj nej, jag tänker lite samma som dina barn kanske man är så, nej men nu är, det, nu är det någonting fel eller nu är det mm. någonting liksom men det behöver ju inte vara utan man vill få till ett samtal, så
0: Använder du och din sambo det liksom hemma den modellen, pratar ni på det sättet ibland eller hur, hur...
2: Nej, jag, det hem, liksom? ja, alltså jag tror in, inte liksom vardaglags, var, och där glömmer jag nog ganska bort, ofta bort tyvärr, så här, just det, lyssna och reka in kom och sa liksom. det, det är jag väldigt svårt för men däremot tror jag vi har vi har ju en tradition om att göra ja, med Susanna Conways material om revel your Ear, eller det är jag själv men find your word då, hitta vårt ord för året det har vi gjort fyra år tror jag nu, över nio år brukar vi ha den traditionen och det sitter man ju själv med, men det är ju ändå ett samtal efteråt. Så här, hur reformerar du och vad tänker du och sådär. Och till den liksom, Find Your Word-materialet så finns det också en, en liksom, att, så här, monthly check-in. Som man ju då gör med sig själv för det mesta. Men det, och vi är inte bra på att göra det en gång i månaden, kan jag säga. Men, men ändå kontinuerat under året. Mm. Och då är det ju det. Då, då delar vi liksom, först pratar han om sina... Och då lyssnar jag och sen tvärtom. Och det är klart att det kommer med inspel. Men det finns ändå liksom det elementet av att äh, så. så, så att...
0: Ja men det är lite så jag tänker också. Mm. Att när man har gjort någonting sånt här så har man det ändå. På något vis finns det med. Mm. Jag tänker det i samtal med min man också. Att jag oftare nu liksom ställer frågor kanske till honom, inte bara, jag pratar mycket själv också men ställer frågor och försöker liksom vänta in honom. Mm. Vi brukar sitta i vårt utebad och prata ibland till exempel och då är, jag har inte tänkt på det så men det, är nog, det finns nog med liksom den grunden ändå det här att, mm. att lyssna in mer och, och så. Lite annat, inte det där jätte ping pong aktiga samtalet som man kanske ofta har i andra sammanhang
2: mm, precis. och jag menar det är så, så jag tänker att det är väl samma sak säkert för, för både dig Maria och Sara som, som har haft era partners med på de här liksom i lägen och för jag som ju säger då, som kommer från liksom, samma, ja, men, samma tradition och då, ja, men, bo, vi, vi har eh, båda samma erfarenhet även om den såklart landar olika i olika personer men vi har liksom ändå liksom, en gemensam kontext på något sätt som vi kan eh, relatera till och som vi men tycker mycket om, eller vad jag ska säga så, mm. så jag Hittigt. tror att det är Ja, mm, mm. absolut. Ja, men så det är min, min spontana så här, erfarenhet. Mm.
0: Tänker Vad tänker du Lisa? Jag vet ju att du och Thomas också har eh, spännande saker för er ibland. Så här, mm. nyårs det är
1: spännande tid. saker för oss <laughs> ibland, de är hemliga. Nej, <laughs> men eh, ja, men ja, det är jätteintressant att lyssna på er. Och det, det, som jag, det som kom upp också var ju både... Jag tror, åtminstone jag och Sara, kanske Maria också ibland. Vi jobbar ju ibland med att hjälpa grupper professionellt att, i olika samtalsformer och sådär. Så det som bara kommer upp till mig är just, hur, jag hör ju hur ni alla tre berättar om det här att ha, att ha en gemensam Ja, utbildning i, i brist på bättre mer sexigt ord i en samtalsform och sen att man kanske inte följer den strikt men då har alla i alla fall och man har ett gemensamt språk för saker så att, dels får jag lite så här hmm, det vi gör är rätt så bra att liksom när vi så här tvingar arbetsgrupper till exempel att prata på ett visst sätt eller i en viss form eller tränar i feedbackmodell modell och sådär att det är inte är så dumt att att det är, och även det här när jag håller ledarskapsutbildningar och så, så brukar jag rekommendera att man skickar två från varje organisation om det går. Det är inte alltid det går. För att man inte själv ska ha lärt sig en modell och sen komma hem och försöka få sin grupp att använda den, utan att man åtminstone är två. Så det får jag syn på, och där är jag helt, den erfarenheten har ju inte jag. Alltså det vill säga, jag har inte, en, jag har inte varit med om en samtalsmodell eller sådär där jag har haft min familj med mig. Utan jag är ju den i familjen som har samtalsredskap som, ja, som jag mer eller mindre som jag kan använda i olika sammanhang och andra inte. Liksom. Och jag tror också en annan skillnad som jag ser är just att min erfarenhet av samtal och min kunskap om samtal och sådär. Dels så kommer den, inser jag nu, väldigt mycket från föreningslivet. Från mötesmetodik av olika slag. Dels den liksom rent formella klassiska mötesmetodiken på, i stora och små sammanhang. Eh, men också lite mer kreativa mötesformer. Och där ju till exempel en runda är väldigt väl använd. Så att jag, för mig, jag har ju en mer, jag har mer naturlig relation till ordet runda än till cirkelsamtal till exempel. Fast det egentligen ju är samma form liksom. mm. Så det tänker jag på och sen har jag ju också professionell utbildning. Jag är ju certifierad coach och jag har också utbildning i att hjälpa grupper och relationer. Så att jag, har ju, och ja, jag har utbildat i samtalsmetodik också på Malmö högskola för länge sedan. Så att jag har ju en massa modeller i mitt lilla huvud. <laughs> Som är mer eller mindre sorterade och alla är inte överst alltid men i alla fall. Så jag har en lite annan ingång i det. Och... Det som jag också, nu känner jag att jag sitter här och kontrasterar mig själv mot er. Men jag fortsätter med det en stund till. Därför att jag känner också inte igen mig, eller vad ska jag säga. Eller det, det jag får syn på mig själv när du Ulrika pratar om det här. Hur viktigt det är att dela och djupet. Och att du lite grann ryggar från sam, samma sammanhang där det inte, där det är på ytan. Och det som jag får syn på som är väldigt intressant är att jag ofta trivs väldigt bra i där det inte är så djupt, alltså där man delar, eller djupt och djupt, det beror på hur man definierar det, men liksom, ja, jag trivs väldigt bra i samtal där man pratar om vilken bok man har läst, eller filmer, eller vädret, eller vad som helst, liksom, där det inte alltid, och jag tror att jag kan, eh, jag är i alla fall väldigt eh, restriktiv, eller jag är väldigt noga med vilka sammanhang jag vill dela personliga och privata saker i. Sen att jag råkar kanske eventuellt ha valt ett sammanhang här som dessutom då vem som helst i hela världen kan lyssna på. Det är, det är en annan sak. Men i alla fall att det liksom är, jag, jag är nog snarare så att jag skiljer ganska mycket på när jag är i sammanhang där jag vill dela och lyssna, alltså där jag vill att vi båda delar eller alla delar, eller när det är sammanhang där jag inte vill det. Så det får jag syn på, det blir intressant. Sen tänker jag på en sak till som är att det är ju en sak, en sak är ju svåra samtal. Alltså där jag känner att någonting funkar inte, jag behöver ta upp någonting här. Vi behöver prata. Den typen av samtal. Och sen är det en helt annan sak att få till det här vardagliga samtalet. Och det är ju också så naturligtvis att ju bättre man blir på det vardagliga samtalet desto mer sällan behöver man förhoppningsvis kalla till de här lite allvarligare samtalen. Liksom. Det tänker jag. Och när det, gäller, när det gäller mig och Thomas så har vi ju, dels har vi ju våra planeringsdagar där vi reser bort några dagar och ägnar oss åt att planera året tillsammans, både tillsammans och också var för sig i våra respektive företag. Så där är vi både bollplank till varandra och där är det ju väldigt mycket lyssna. Och att liksom kliva in och ge råd om den andra ber om det. Men i övrigt bara vara cheerleader liksom. Och också när vi liksom pratar om vårt gemensamma år. Vad vill vi med det här året tillsammans? Med huset och vår relation och allt annat liksom. Så dels har vi det. Men sen har vi också tror jag en vana att. Och det är väl kanske eventuellt min förenings, <går> förenings, mitt förenings jag som har bidragit till det. Men vi har liksom regelbundna möten. Där vi liksom börjar, vi har inte haft ett möte på länge. Jag vi sätta in det i kalendern. Passar det på söndag klockan elva? Ja, det blir bra. Och då kan man liksom, då sätter vi oss i soffan och så öppnar vi kalendern. Och så, ja, vad behöver vi prata om? Och då kan man liksom beta av sånt som, och det, det kan vara allt ifrån det praktiska- Ja ah, men vi har ju pratat om att vi skulle fixa den där grejen i badrummet. Ska vi göra det? När ska vi göra det? bla. Och det kan vara liksom, ja ah, men ska vi titta på vår familjeekonomi? eller någonting vi behöver <laughs> prata om där? Alltså sådana väldigt praktiska saker. Men det kan också vara att man då har möjlighet att ta upp. Du, jag har tänkt på en grej som jag retar mig på. Skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Eller, så att det kan, det är liksom, och det gör också att det blir mindre dramatiskt. Och att man slipper liksom ta upp. Det är inte så att vi aldrig bråkar. Det skulle jag verkligen inte påstå. Men, men det är ändå så att istället för att liksom låta saker ligga och gro. Tills, tills man inte står ut längre utan börjar skrika på varandra. Att man istället så här. men okej. Okay. Den här lilla grejen är inte så stor än. Men det ska vi lite. Ska jag ta upp det på nästa möte då? Så kan vi reda ut det. Liksom. Det låter som att det är jätteenkelt. Det är det ju inte alltid. Men, men jag tror, alltså, jag tror verkligen på att. Och därför tror jag också att den här samtalsmodellen som ni har, alltså den här kring köksbordet eller vad det nu blir liksom, Jag tror verkligen på att om man kan få till den så att ingen känner sig inkallad till rektorn. Liksom. Att det inte känns som den typen av samtal utan att det känns som att nej men nu öppnar vi här och så ser vi vad som finns som vi behöver prata om. Ja jag tror verkligen att det är, att när, om det går att få till Sen är jag också, det ska jag också, jag är ju, när jag valde att bli tillsammans med Thomas och flytta hit till Växjö så blev jag ju också del av en flock eftersom Thomas har fyra barn som ju redan då var tonåringar så att det är ju, det är ju en flock med i princip vuxna människor. Nu är ju alla vuxna, alla över 18 och där är det ju verkligen så att jag är en del av den flocken på ett sätt och på ett annat sätt så är jag inte det därför att de är en egen flock så att det finns liksom olika cirklar. Thomas och jag har en alldeles egen cirkel och sen har vi en cirkel som inkluderar barnen och sen har barnen sin egen cirkel och sen har Thomas och barnen sin egen cirkel. Och man kan tänka sig denna upprit, uppritat på en whiteboard. Och där tänker jag att det är olika. Alltså vi har olika samtalskultur i alla de här cirklarna. Liksom. Och det är också någonting som jag har fått acceptera. Att det är, det är olika och det måste få lov att vara det liksom. Och när det gäller, nu pratar jag väldigt länge känner jag, men eh, när det gäller den cirkeln där jag och barnen och Thomas är tillsammans, det är ett sådant tillfälle där jag känner att ja, men där, det är inte ett tillfälle där vi delar jättedjupt. För det är inte den kultur vi har i den gruppen. Och det är för mig, jag tror att det är faktiskt precis som jag vill ha det. Det är jätteviktigt att de här barnen, till exempel, nu kallar jag dem för barn fast de inte är det längre, men som får dela och känner att de kan det när de behöver det och så men det kanske inte alltid är till mig och det kanske inte alltid är i den hela gruppen så och det får vara okej okay. så det är också liksom att vi äter middag i princip varje dag och att vi brukar ta en kvällsfika vi, vi har ju dem varannan vecka hos oss så när de kommer på måndagen den måndagen brukar vi ta en kvällsfika ihop och då pratar vi inte oftast djupa saker. Då pratar vi strunt och kanske ser en film ihop eller något. Och det känns, det känns för mig som en väldigt lagom nivå. Liksom. Mm.
0: Men är det inte lite så här, alltså, som vi alla har varit inne på här, någonting om det här med någon typ av ramverk som i många fall kan underlätta oavsett om det handlar om att få till djupa samtal eller om få till någon slags lättsam familjegemenskap eller vad det nu handlar om. men Det, är, det finns någon slags, jag, jag hör det i alla våra samtal här, det finns någon slags ramar. Det finns eh, de här munderkulla modellen, det finns föreningstänket vi bokar en tid klockan elva. Det finns det här vi jobbar med, eh, ja, både, ni, både Ulrika och Lisa pratade om det här att ni jobbar med något material som man sedan samtalar kring eh, liksom, du med Find a Word och ni gör, gör er planering för året och vi kör våra... Ja, men de här eh, lekfulla grejerna, då kanske med heta stolen och sällskapsbelt och sådär. Men känner ni också det att det, det här med att det kan födas goda samtal utifrån att det finns någonting som håller konturerna lite?
3: Ja, mm.
0: ja. nu vill ja, jag alla födas samtidigt.
3: <laughs> Sara, jag tror du får börja. Nej, men en sak jag tänker på att. Ramar kan skapa något som sen kan leva vidare. För det jag tror var en avgörande upplevelse för oss. säga även om jag inte var med just då. Var i de här samtalssammanhangen där då på det här lägret. Och barnen kom ju och gick lite. Vår äldsta var ju då 12-13. Så hon var med rätt mycket och hakade på i min mans grupp då. Och jag tror att när han återberättade för mig. Hur det var för honom att sitta och se. Elsa, prata och se hur de andra vuxna, det finns ju det här engelska uttrycket, liksom man hänger vid någons läppar så här, det kan, man ska inte tänka för bokstavligt på det, men lite det där ni vet att liksom hur de liksom nickade och lyssnade och ingen brydde sig per just då att det här var hans dotter, utan här var Elsa och hon hade något viktigt att berätta eh, och eh, ja, jag blir berörd när jag tänker på det, men det är någonting med det är extremt Osexiga, tråkiga ordet respekt som jag tror liksom föddes i det och som sen har följt med och gjort att den där formen blir liksom mindre viktig. Men just det, respekten ja, att eh, inte avfärda och som ju blir kanske extra viktig när det är den här åldersskillnaden, föräldrar, barnrollen. Eller chefarbetstagarrollen eller massa olika roller som kan ibland hindra den där respekten. Men, och det finns många andra saker som är viktiga. Men den här känslan av att dels att någon är, respect, är expert på sitt eget liv, det är en form av respekt. Men också att ja, det här är en individ bland flera andra i en cirkel liksom eller i ett samtal. Och då blir ramarna kanske lite mindre viktiga. Om man får med sig den grundulten på något sätt. Mm.
2: Ulrika, vad tänker du? Jag tänker just på det här med ramar och struktur. Och det jag tänker på också kopplingen till alltså kreativitet. Kursen som jag går för, för Anna Loven, The Creative Door. Där pratar de också väldigt mycket om just det här. På något sätt känns det som att det står liksom i kontrast till varandra. Alltså, men då? Jag ska ju vara kreativ och skapande. Det ska ju liksom vara flyttfrödande och det ska, vara, det ska inte vara några ramar. Men det hon pratar mycket, och säkert jättemånga som just pratar om kreativitet, är ju att när du har ramar och strukturer som håller det så är det faktiskt lättare att få till det där flödet och få det. Liksom. Och jag tänker att det är lite samma sak här. Att, att när du liksom får in en struktur, både i, liksom, i det faktiska mötet när man sitter och pratar, men också struktur som över ett år till exempel, så ja, men vi gör våra regelbundna check så kan det flöda bättre för att det finns, fin alltså jag tänker att det är igen det här att man känner sig hållen man vet liksom att det kommer bli min tur att prata eller vi kommer att ha en check-in där sen kan man ju inte säga helt alltså det är man själv som sätter strukturen och så alltså, är det inte bara så, ja men det kommer men jag tror att det finns någonting i det där också att då vet man att det kommer ett samtal och jag tänker på som, som, som till exempel så här våra mantis check-ins jag och kring, kring vårt ord, så här, ja visst visste ju det men, men det mynnar ju oftast ut i liksom samtal som, som spiller över på annat sätt att säga och jag tror att det är mycket det där att ha den här ramen eller strukturen gör att vi ja det, det håller det och då kan du liksom spilla över åt andra håll men om det inte finns någon form överhuvudtaget så kanske det blir väldigt så men splittrat kanske, eller det blir inte av eller det blir de här surdegarna, tänker jag som, som, som Lisa pratar om, att om man liksom inte tar tag i det så eh, och det blir lättare kanske att ta tag för att man faktiskt har en strukturerad en rutin på att man checkar in med varandra så att det hinner liksom förhoppningsvis inte bli de här surdegarna för att man liksom med kontinuitet kollar av med varandra så här, hur känns det här, eller hur är det och så så det var min tanke liksom just om, om ramar och så hur det kan mm. Kan hjälpa tänker jag.
0: Just det. Lisa hade du någonting du ville?
1: Ja jag med? tänker. Dels så tänker jag på. Det är jättefint när du berättar Sara. Om den situationen på, på Munderkulla. Och eh, jag tänker det här att. Som barn. I relation till sina föräldrar. Så är man ju, det är ju ofta så att föräldrarna är den sista. Att upptäcka att man har växt. <laughs> Sådär. Eh, jag, har, jag, har inga, jag har inga egna barn. Så jag har inte den. Och, eh, erfarenheten, däremot, så har jag ju då erfarenheten av att bo tillsammans med barn som inte är mina egna. Och där möjligen utan att utlämna någon så möjligen är det så att, att de är. Jag vet inte hur jag ska. Jag, jag pratar helt generellt. Helt generellt är det ju så att tonåringar, till exempel, eventuellt är en annan person med människor utanför den egna familjen medan de är väldigt mycket tonåringar med sina föräldrar. Så kan det ju vara. Så kan det vara eh, eventuellt. Och, och då kanske det är så att man, när man inte är deras förälder så kan man få se helt andra sidor än vad föräldern kanske får se. Och då är det ju häftigt att hitta ett sammanhang, Sara, där tonåringen eller barnet får vara en egen människa mm. och, ha, och kliva in i den rollen som den kanske inte har normalt när föräldern är med. Det är jättehäftigt att hitta ett sådant sammanhang där föräldrarna också är med. Det är ju jättebra. Ja. Jag tror jätte. ju
3: också att det är ofta så att vi föräldrar inte är jättebra på att se eller locka fram Just den sidan hos våra tonåringar. Mm. Som, som, eller andra tonåringar, men kanske framförallt våra egna. Vi, vi är lite hemmablinda. Såklart. och vi, så. så att det är... För det har jag funderat mycket på hönan-ägget-grejen där kring ja. mm. att det, 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 är i alla fall, det är i alla fall inte bara en kraft åt ett håll utan det är många krafter involverade i det. Mm.
1: Ja, och det gäller inte bara den relationen utan i alla relationer tänker jag att vi... I, den, I en av de kortsättbildningar jag har gått så pratade man om att man drömmer fram varandra i en relation. Så att det är ju verkligen så att det är ett ömsesidigt liksom upplevande av den andras förväntningar-grej som också... Påverkar den och gör att man kliver in i olika personligheter eller roller. Så det är jättespännande och jag tror, jag tror att det ibland kanske inte är så dumt att ha någon vuxen i sitt liv som inte är ens förälder men som ändå är nära i alla fall. Och då menar jag nära fysiskt. Det vill säga som man bor ihop med till exempel. Om man blir allt för nära rent liksom personligt då kan det ju sluta med att man är en slags förälder i alla fall. Jag känner inte att jag har den rollen. Jag är mer... Det är mer så att vi bor ihop. Och att jag förhoppningsvis är en hyfsat klok vuxen i deras närhet. Just det. Så det tänkte jag på. Bara en grej till när vi pratar om ramar och så. Att det finns ju liksom två olika sorters ramar. Det finns ju en ramar i form av, alltså till exempel tid. Vi ses varje måndag, eller vad det nu är. Alltså att skapa tidsregelbundet att vi ses, liksom. Och det kan ju vara allt ifrån vi äter middag ihop varje dag till någonting annat. Och sen finns det in, alltså innehållsramar, så liksom metoder i hur vi samtalar. Så att jag tänker att båda de sakerna, och ibland i kombination och ibland inte, kan liksom bidra till, till goda samtal. Mm -hmm. Och
0: det var precis vad jag tänkte på här Lisa. För jag tänkte på det här med att, att prata utifrån ett specifikt tema. Mm. Som det ju kan bli då. Det, det har ju hänt i Munderkulla när vi har varit där. Det är ofta så om man är ja, i en samtalscirkel som Sara och jag leder. Där har vi ju ett tema varje gång. Och där kan det ju bli sådär att man pratar ju om någonting som kanske inte är det man skulle ha pratat om annars. Och det kan väcka väldigt mycket. Man kan lära sig ganska mycket om sig själv. Man kan få syn på saker. Och det tänker jag på också. Hemma när vi har kört, ja men när vi har kört, vi har en lek som heter heta stolen. Då, då är det en person som blir utfrågad av de andra om någonting som man inte vet om den här personen. Man kan ju tycka att man vet allt om sina familjemedlemmar, men när man kör den leken så upptäcker man att det vet man inte. Och det var en sån där grej som hände på julafton, inte förra året utan för, förra året. Då körde vi den, jag och några av barnen och min svärmor. Och där kom det upp saker som jag insåg sen i efterhand att fasten, det här hade vi kanske inte fångat upp. Annars, det kom nämligen upp en jätteviktig sak som jag och min äldsta dotter behövde prata om. Vi var tvungna att ta det här till ett, ett walk and talk-samtal i skogen för vi kände att det här var någonting vi måste gå vidare med. Det är ju inte alltid det lämpar sig att red, liksom ner sig i den större gruppen. Men jag tänker att det hände tack vare att vi hade ett tema, vi hade någonting, vi hade någon typ av, ja nu var det både lite innehållsliga och eh, formella ramar då, men det väckte någonting som vi kunde plocka upp som kanske inte hade kommit upp annars. Mm. Och det tycker jag är intressant. Jag, jag kör ju min julkalender med ett samtalstema varje dag under december. Och det är flera som har sagt det att vi har använt dem. När vi har haft samtal till exempel med familjen eller släkten över jul. Jag gjorde ju till och med ett litet sånt reflektion i tid Typ ett litet kit liksom, för att man skulle kunna ha sådana där teman just för att. Ja, Om man bara släpper samtalet helt fritt så kan det, det kan funka jättebra. Men ibland kan det vara bra att faktiskt mer eller mindre tvingas reflektera över en specifik fråga eller ett specifikt tema. Och där kan det födas ganska mycket intressanta samtal och kanske också eh, ja, men någon slags inblick i sig själv. Det pratar vi ju ofta om, Sara, i cirkeln just att man får syn på saker när man verbaliserar dem. För någon annan. Som man kanske inte riktigt har samma pejl på. När tankarna liksom bara snurrar i huvudet. När man ska förtydliga de här för någon annan. Så, så kan det dyka upp insikter och mönster och sådana där saker. Det tycker jag är jättespännande.
3: Ja, jag tänker att man, man, det här om vi nu pratar om att drömma fram varandra. Eller de här rollerna vi får. att eh, Pratar vi om något annat än det som sitter så cementerat i våra roller. Så kan det liksom förskjuta... Det kan vara till exempel, vem har bäst koll på läget i USA just nu? Ja, det är vår yngsta dotter och inte vi och så. Men så att det kan påverka, det gör att man kommer ur det där och då får man sy på, syn på varandra bättre.
0: Just det. Sen tänkte jag på att vi fyra ingår ju också i ett samtalssammanhang. Förutom vår lilla fyrklöve så har vi också någonting som vi kallar då så ödmjukt för genizonen som jag tror att vi har pratat om tidigare här i podden. Och du och jag Sara, vi hade ju också en ett tidigare sånt litet nätverk som vi kallade för tanketrampolin. Där vi i båda fallen har haft just ramar kring våra samtal. Och nu Ulrika, är du alldeles nyintroducerad i genizonen. Så jag skulle vilja, jag tycker det skulle vara spännande att höra hur du ser på, du har ju varit med några gånger nu och sett liksom hur, hur samtalen tar form eller vad som händer i, I den gruppen, där vi har ganska, ja men det här med varen får använda sin tid och vi, vi, ibland gör vi lite övningar gemensamt och sådär. Hur, hur har du tänkt eller känt kring det?
2: en andra fråga, för jag bara säger, men det var väl inget konstigt? Eller vad är det jag ska vara för? Och då, då inser jag, men det, det, jag tycker det är så intressant just där du säger få syn på saker när man har sådana här För det är ju det, man får syn på saker och säger, jaha, nej, men det har ju inte tänkt något speciellt. Och jag, det säger ju mig så här, okej, okay, men det betyder ju, eller det beror ju på att jag är van. Mm. vid att vara i sammanhang där det är så man delar upp tiden mellan sig man lyssnar liksom fokuserat och man, man kommer med feedback när personen vill ha feedback <laughs> det, det tror jag liksom är en sån där viktig sak så att jag tror alltså, det har inte känts, vad ska jag säga, främmande eller jag har, genom så utan det har nog känts väldigt, väldigt naturligt men jag tror också just att, att det är ju en till sak det där, det här med struktur eller, eller ramar, att behålla i någonting. För just det som jag inser just det här också, att få syn på att, att välja själv, vad är det för slags feedback jag vill ha? Alltså att det finns en kultur av det i genezonen, och i våran också för den delen, men som är väldigt positivt och att det, alltså vad ska jag säga... Jag vet inte om jag har lärt mig för det kanske jag hade fått innan men det har blivit mer tydligt för mig att också känna igen vad är det för slags feedback jag vill ha? Vad är det för slags hjälp jag behöver idag? Behöver jag bara få säga högt att det här är skitjobbigt eller det här är jätteroligt? Eller behöver jag verkligen ha, ha liksom så här konstruktiv kritik? Eller behöver jag ha väldigt mild feedback? Så här, ja, jag vill ha feedback fast helt bara om det är positivt annars kan det vara tyst. <laughs> så, alltså, det finns liksom olika lager av det och att det är... Det är väldigt nyttigt och att det känns tryggt då tror jag. För att, för att jag dels för att jag lär mig, att så här, men vad är det jag vill? Vad är det jag vill få ut av det här samtalet eller den här rundan? Liksom. Mm. Och att det känns tryggt för att, om jag har sagt det här är vad jag behöver, så är det faktiskt det jag får. Jag får inte en liksom massa konstruktiv kritik eller feedback eller råd om jag inte har bett om det, eller om jag. jag jag och att det är okej okay att jag säger: Jag vill inte ha råd nu. Liksom. För det är ju också någonting vi är väldigt vana generellt i samtal. <laughs> Myself included att man liksom så här: shop, kommer in med råd väldigt snabbt. Och så får man så här, Backa lite, så vänta lite nu. Vill den här personen ha mitt råd nu? Mm. Eller var det inte så? Var det, en, var det svar på frågan? Mm.
0: Ja, men absolut. Det är jätteintressant. Och jag tror också, precis som du säger, att du har vana. Jag tror att någon som hade kommit in helt utifrån och aldrig varit med i något sånt mm. sammanhang kanske skulle tycka att. Oj, vad händer här liksom? men, men visst är det så. Våra erfarenheter påverkar. Jag. Mm. Det är saker. Lisa, vad tänker du?
1: En sak som du bad om Ulrika. Hoppas det är okej okay att jag säger det. Var ju att få veta lite innan hur det gick till. Du bad om lite ramar. Innan vi sågs första gången i genizonen. Och du bad om samma sak inför det här poddavsnittet. <laughs> så här, hur brukar ni göra? Hur går det till? Och det mm. tänker jag är en sak som är jätteviktig. För det det finns ju en myt inom föreningslivet om att mötesformalian stänger ute väldigt många människor. Mm. Och att ju mer liksom platta organisationer, ju mindre formalia vi har, desto mer öppna är vi utåt. Mm. Mm. Och min erfarenhet är ju ofta att det faktiskt är tvärtom. Att mm. om man kommer ny och aldrig har varit med i en förening till exempel- att det är mycket tryggare att kliva in om jag vet att mm. ja, men det, det kommer att funka så här och här är dagordningen och så här begär man ordet och vill man lämna ett förslag gör man på det här sättet. Mm. Eh, därför att annars måste man gå in och försöka knäcka koden själv för det finns mm. en ordning oavsett om man har uttalat den eller inte. Så, så det tror jag är, jag tror att det, när vi ändå pratar om ramar så tror mm. jag att kunna vara tydlig eh, förutsatt att det såklart är hyfsat enkla ramar och inte en hundrasidig regelbok som man måste läsa för att kunna vara med på mötet. Men liksom sådär, så tror jag att vi inte ska vara så rädda för att sätta ramar och vara tydliga med dem i väldigt många olika sammanhang. Mm.
0: Ja, jag tänkte lite som avslutning här, tänkte jag att vi skulle kunna fundera lite på det här med hur samtalen har påverkats av världsläget som det har varit nu sedan i mars. För, det, för många är det ju så att samtalen har förändrats, försvunnit Ja, det har hänt ganska mycket med de samtal man är van att ha kanske. Och Ja, jag som jag var inne på här, jag hade ju en höst där jag var jättemycket i cirklar till exempel. Men digitalt då. Och det är ju ett sätt att som många har fått vänja sig vid att föra sina samtal på det här viset som vi gör nu. När vi sitter här vid en skärm och ser varandra. Och ett annat är ju det här med att... Samtala utomhus har blivit mycket, mycket vanligare därför att nu träffas vi vid lägereldar och grillar korv och pratar med varandra i skogen. Eller så kanske man tar en, en walk and talk. Det gjorde jag till exempel med en anhörig stödjare som jag behövde lite stöd av. Hon fick inte träffas IRL så hon frågade vill du ses digitalt eller vill du gå en runda runt sjön? Och där tycker jag, det är någonting som jag uppskattar jättemycket. Att prata samtidigt som man går bredvid varandra. Eller sitter bredvid varandra i en bil. Men det här att inte alltid behöva se varandra i ögonen när man pratar. Det kan låta konstigt men jag kan uppskatta det jättemycket. Att gå två personer bredvid varandra och prata. Särskilt om det är någonting som är känsligt sådär. Hur tänker ni kring de här lite nya alternativa? Eller halvnya men mer frekvent använda
2: samtalsformerna det digitala och utomhus samtalen. Erika? Nej, men det jag tänker på just där ähm, får syn på mig själv när det du säger om ögonkontakt eller just det här att vara, vara mitt emot för jag tycker det är intressant, just det här året så är det lite som så här, speciellt när vi har praktiken tror jag också så här, ja, men då har det liksom, på ett sätt är det självklart att köra ett Zoom liksom, eller något liknande, när alltså man ser varandra för att man vill det men det är som att jag har så här, glömt bort alltså just det, man kan ju prata telefon också <laughs> men det behöver liksom inte vara bild och faktiskt känslan som blir att det är skillnad, och det är lättare att slappna av alltså en sak som jag har lärt mig när jag det är zoom det är att ta bort bilden på mig själv för att jag blir så himla fokuserad på det. Och så blir man stressad. Och så alltså, så jag tror att det är mycket... Så, jag menar, så är det ju liksom... När du sitter i ett samtal med någon IRL. Du ser ju inte dig själv överhuvudtaget. Du kanske är medveten om dig själv, men liksom så.
0: Just det.
2: Så det där tror jag jag har blivit medveten om. Och alltså... <laughs> Jag är ju liksom inte så här eller jag är nog väldigt social jag har blivit kallat ibersocial eller du är den mest sociala människan jag någonsin har träffat det var, det var då, säger jag men jag tror att det beror på men jag tror att jag har ju egentligen pratat med fler människor det senaste året och liksom haft mer, i såklart mycket i och med praktiken men överhuvudtaget tror jag för att det har varit ett annat och det är samma sak med, med mina systrar som bor uppe i Dalarna så här, när vi så här men just det vi kan ju ha, ha liksom, Whatsapp-chatt här så vi ser varandra det hade liksom inte hänt om det inte var så krona tror jag. För att vi hade, det fanns liksom inte i... Och då ses vi inte så jätteofta. Så att jag tror att för mig har det varit... Jag, jag tror att jag har haft mer samtal liksom, mm. på olika sätt. Och det har varit digitalt. Praktiskt taget, jag blir så här... Ah, sjuk. Jag vill också ha samtal med en lägeräld. Det var det låter unvart.
0: Vi får ta en genison
2: vid lägre ja, kanske. Ja, precis. <laughs> uh, nej, men Så det är nog min reflektion att jag faktiskt har... Pratat mer och, och också det här. Hur man behöver tänka lite annorlunda när man har samtal så här. Vad, vad blir jag trött av? Eller hur var ska jag titta? Eller ska jag ha bild? Eller ska vi, ja, du vet, alla de bitarna. Just det. Att det är eh, nya saker att förhålla sig till, och känna in vad funkar och vad känns bra. Och komma ihåg att just det, det finns andra alternativ också än det här. Ja, det är på mitt inspel mm. tror jag. Just det. Säger ni andra.
1: Ja, jag tänker, skulle jag skulle säga tre saker. <laughs> eh, jo, dels så håller jag med eh, väldigt mycket om det här med bild. Alltså som coach till exempel så coachar jag per telefon men inte, inte via Zoom. Det är några enskilda klienter som absolut har bett om det som väldigt gärna vill ha bild och då har jag gjort det någon gång ibland. Så. Eh, men jag tycker coaching funkar mycket bättre eh, för när klienten får ha blicken inåt istället för att titta på mig. Eller sig själv ännu värre. Så, så det vill jag verkligen hålla med om. Att det blir, det blir mycket mer intimt med, med telefon. Eller med bara ljud menar jag. Mm. Än med bild. Ofta. Och jag tror det är just på grund av det som, som du säger Maria. Att, för jag är också sån. Jag samtalar mycket hellre och sitter bredvid någon. Än att jag, att jag sitter och tittar in i personens ögon. Jag blir jättestressad av det. Det, är inte, det funkar inte för mig. Vilket jag har jag har fått upptäcka i vissa relationer. Till exempel min underbara Therese som jag drev företag tillsammans med länge. Vi fick verkligen... Det, jag upptäckte att våra incheckningar inför att vi skulle göra ett uppdrag tillsammans. Jag blev så himla stressad av dem. Och för Therese var de så viktiga. Och så till sist kom vi på att så här, ja, ja. Men om vi istället för att sitta mitt emot varandra och titta varandra i ögonen. Om vi istället gör incheckningen på, i en promenad. Mm. Ja, då funkar det jättebra. Mm. Så att det är liksom någonting som jag känner igen det väldigt mycket och i anslutning till det det som hände här om dagen, var att jag gick en promenad för mig själv och så hade jag lyssnat klart på podden och så tänkte jag, jag har lust att ringa och prata med någon som jag liksom tycker om så kom jag på, jag vill ringa Thomas, som alltså satt hemma i soffan, eh, och som jag strax en kvart senare skulle komma hem till men, men jag behövde ja fast det honom jag vill prata med, så då ringde jag och så pratade vi lite i telefon och det var ju också så här, just det det är någonting det är någonting särskilt med det. Alltså det är nästan som att du blir mer intimt eller som att man når varandra på ett annat sätt. Man har en annan mm. röst också. Det är en helt annan, den där telefonbubblan som jag menar nu, särskilt nu under corona när vi båda jobbar hemma och är hemma hela tiden att det också kan vara så att man tappar bort varandra för att man är för nära. Mm. Så man måste gå en promenad och prata i telefon med varandra för att, verkligen, alltså det var spännande. Och sen den tredje saken jag vill säga är just det här att eh, också hålla med om att det är vi spelar mycket spel i min familj och då menar jag familjen bestående av mina syskon och föräldrar. Alltså min ursprungsfamilj som jag är väldigt nära och som är väldigt viktiga för mig. Och det, har vi ju, det är inte alls samma sak som att träffas live, att spela på nätet. Men det har verkligen, alltså, jag är så himla lycklig över att vi har lyckats hitta former för att spela tp till exempel Trivial Pursuit där jag riggar kameran så att alla kan se att vi spelar med en riktig spelplan. Och jag riggar en kamera mot den och en kamera mot mig själv. Så ser vi varandra och spelplanen och så flyttar jag åt alla och så. Och med mina syskon så träffas vi ibland och spelar olika nätspel med varandra. Och det är någonting helt nytt. Det har aldrig mm. hänt tidigare. Det, tack 2020 för det. Och det gör att jag tror att vi har spelat mer spel under 2020 än något annat år liksom. Och det gör inte att jag saknar några mindre. Jag längtar fortfarande efter att jag fått lov att ta tåget till Malmö och Lund och Solna. Eh, men det är roligt ändå. Det är en annan grej som är kul och bra. Och så upptäcker jag vilka relationer. Det var fjärde sak då. Jag upptäcker vilka relationer där det är enkelt att hålla kontakten på distans. Och vilka relationer det inte är det. Mm. Och det handlar ju också om någon sorts samtalskultur eller så. I den relationen att man är, så van, är man inte van vid att prata i telefon eller på nätet eller så och då, då märker jag att det krävs en betydligt större ansträngning om jag vill hålla den relationen vid liv när det måste ske på distans. Just det. Så det är olika. Ja,
0: ja verkligen. Jag tänkte på när du sa det här om att det har hänt saker under året som, man inte, som inte skulle ha hänt annars. Vi har ju också så, söndagsinkäckning med farmor, kvällsmat ihop. Eller vi kvällsmat Hon talar alltid om det sista hon gör innan vi säger hej då. Att hon ska gå och koka te och göra sin smörgås. Så. Men, men det, alltså vi pratar ju med henne mycket mer än vi gjorde innan. Just för att vi har skapat en ram, vi har skapat en rutin för det här. Och där föds ju en massa samtal som inte skulle ha hänt annars. Så att, det tycker jag är lite häftigt ibland att... Ur de där kriserna så kan det också dyka upp saker som man är väldigt, väldigt tacksam över. Som jag inte tror vi kommer sluta med sen heller. Utan jag tror att vi kommer fortsätta med det här. För hon säger att det här är ju veckans höjdpunkt. Hon mm. pratar med den, om den med sina vänner och sådär. Klockan sju på söndagarna får ni inte ringa mig för då ska jag prata med målarjord. <laughs> och det är något väldigt fint som har kommit ur det här tycker jag. Sara har du någon tanke om det här både det digitala eller utomhus?
3: Jo men lite att det har ju blivit, det har ju varit mindre självklart. Man har fått kliva ur sina rutiner på gott och ont. Det finns ju rutiner man har tappat också. Precis som det finns de här nya som har kommit till. Men med just sånt här som att till exempel ja, men den norrbyska årliga kräftskivan då med min släkt på ena hållet. Blev ju inte av, men eh, ja, så gör man någon liten, ja vi ordnade någon adventsfika digitalt och då kunde ju plötsligt kusinen eh, från USA vara med. Så han drack sitt frukostkaffe medan vi hade eftermiddagsfika. Och, eh, så det blev flera sådana saker vi kom på också att de här, vi har ett antal människor runt om i, i, vi har både i Sverige men också i andra länder som vi träffar ett sällan, men i Stockholm till exempel när vi träffar dem var tredje år, kommer att invadera deras hus, har jättetrevligt en helg och så försvinner vi igen. Och sen hörs vi inte igen för som tre år. Och då kommer jag på det under julhelgen att man skulle ju faktiskt kunna ta en fika med dem också. Eh, motsvarande den här Stockholmsresan, fast lite mindre intensiv och lång. Sådär. Så då gjorde vi det och, och sådär. Så att det blir ju att man, kreativiteten fylls på, så har man kanske på något sätt ändå... Jag vet inte. Tappat mer än man har vunnit eller så. Eller det är väl också så att det är olika människor som tappar mycket eller eh, vinner. så Men eh, ja, nya konstellationer är ju spännande också när rollfördelningen kan ändra sig. Eh, men en liten sak som jag tänkte på att jag har lärt mig. Vi körde bil här nu jag och min man och då passade vi på att ringa till min svärmor och prata med henne som jag, han gör någon gång i veckan men det är trevligt när jag blir med lite mer då. Och det där har vi gjort förut också. Men jag kände nu att vi har alla lärt oss den här lilla, lilla pausen. Mm. Vi vet. Om vi är samtalet slut nu så väntar man en stund istället för att börja med de där avslutningsfraserna. Och sen kanske backa igen. Det går bra att göra det också. Men nu liksom lite mer bekväm med den stunden där. Medan man liksom, ja... Nu väntar vi lite här och ser. om någon som har något mer att säga? Sen kanske, vi började nog ändå avrunda tre gånger innan vi avslutade samtalet för vi kom på nya saker. Men, men de där små pauserna som ju, som ju ofta är lättare när man ser CRL IRL på något sätt men i det digitala och i telefonsamtal och så, så blev det lite tyst bara jaha, nej, men då kanske vi hörs nästa vecka eller så. Mm. Så det var en ren samtalshantverksmässig sak som jag kom mm. på här häromdagen. Mm. Ja, vad fint. Mm.
0: Jag tänkte ju lite på vårt nyår där vi också förenade båda de här liksom coronasamtals- eller umgängesformerna där vi började med att träffas vid lägerelden och hade vår eftermiddagsstund som ni ordnade, Sara- och din man och sen så gick vi hem var och en till sitt och var och en lagade sin nyårsmiddag men vi träffades digitalt och vi hade sådär, ja men nu äter vi förrätten ihop och sen så tar vi en liten paus och folk får gå och rigga och fixa och sen hade vi huvudrätt och så hade vi hittat på skoja uppträdanden för det hade ni kommit på att vi kunde göra också så det, det, det tyckte jag det var verkligen den ultimata corona nyårsaftonen <laughs> som liksom kombinerade formerna av utomhus och digitalt i en väldigt väldigt trevlig, så det kändes som en väldigt trevlig nyårsafton som hade kunnat lika gärna vara att nej men vi skiter i det här för det går ju inte, mm. men just den där kreativiteten som föds när man inte kan göra på det vanliga sättet, det tyckte jag var jätte jättefint. Lisa?
1: Jag vill bara dela med mig av en sak som kom upp i huvudet. Ni vet när, man gick, när, man, när de flesta av oss avskaffade det här med fast telefon och gick över till mobil. Jag kommer ihåg en sak nu som min pappa sa då. Nämligen att när man har en fast telefon, då bodde jag ihop med min dåvarande. Och då kunde det vara så att pappa, om han ringde hem till oss för att prata med mig, så kunde det vara så att Albin då svarade. Och då fick de prata lite. Så här, ja, hur är läget? Ja, Elisa är Lisa hemma. Det försvann med mobilerna. Mm. Visst är det intressant? Mm. Det är liksom en sån där grej som Justa. vi tappade. Som Aha. vi inte vet om att vi tappade. Aj. Ja, tekniken. Det
0: är både liksom för- och nackdelar med den. Kan vi väl lugnt konstatera. När det gäller våra samtal. Mina vänner, tack så hemskt mycket för att ni ville hänga med mig här under en timme i poddklanen. Jag hoppas ni som lyssnar har fått några tankar med er kring samtal och ni får jättegärna dela med er också av era erfarenheter och idéer. Jag tänker också att man kan ju tipsa varandra och få syn på saker och ting som man inte bara har tänkt på att så kan man faktiskt göra. Det tycker jag är roligt. Jag vet att när när vi höll på som mest med våra familjeklansammanträden hemma vid köksbordet så dökte plötsligt upp ett, ett mjölkpaket där det stod. Det kom upp som Facebook-minne häromdagen. Hur bra det är med de där samtalen vid middagsbordet. Och eh, där gav de just tips på så här kan man göra. Och, 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 och då kände vi ju så här, gör, gör vi ju redan. <gör> så, men eh, har man inte varit på ett sånt ställe så har man ju inte fått syn på att ja, men så kan man också göra. Eller använda sig av ett spel eller använda sig av ett material. Eller ja, vad det nu är. Så att dela gärna med er om ni har några tankar eller idéer för hur man kan få till de där goda samtalen. Och vi fortsätter väl med vårt goda samtal i en massa olika former, vi fyra. Tusen tack för idag. Tack, tack.
1: tack så mycket. Tack. tack. tack.
0: Ja, jag hoppas att du tyckte att det här samtalet om goda samtal var just ett sånt. Kanske fick du med dig någon ny tanke att reflektera över. Kanske en idé till någonting som du vill prova. Skulle du vara sugen på att testa det här med samtal utifrån ett specifikt tema är du varmt välkommen att botanisera på Drömmen om målajordsblogg där du hittar alla julkalendrar sedan jag startade. Du kan också köpa någon av mina små verktygslådor för goda samtal. Reflektion i mellandagstid som jag nämner i poddavsnittet. Eller verktygslåda för samtalscirklar om du skulle känna dig sugen på att dra ihop några vänner och starta en sån. Jag är också nyfiken på dina erfarenheter av goda samtal. Skriv gärna en kommentar och berätta, antingen på bloggen eller på Facebook. Någonting annat jag skulle vilja plocka upp från det här poddavsnittet är Ulrikas beskrivning av superhjälten som ibland står stark med sin mantel flygande i vinden. Men ibland behöver den där manteln att svepa om sig och krypa in under. Jag tycker att det är en så himla fin bild att ha med sig. Att vi inte alltid behöver vara några stora, starka, vuxna, energiska, glada, hårt arbetande, högpresterande superhjältar. Att det är helt okej okay att emellanåt vara små, sårbara, barnsliga, misslyckade, sorgsna, sura, trötta eller gnälliga. Och inte prestera ett enda dugg. Det där kan vara lätt att glömma bort ibland. Jag behöver i alla fall påminna mig själv med jämna mellanrum. Kanske du också. Det där kan vara lätt att glömma bort ibland. Jag behöver i alla fall påminna mig själv med jämna mellanrum. Kanske du också. Ulrika ska du förresten få träffa i ett helt eget poddavsnitt framöver. Till sist vill jag påminna om att jag förutom de här långa poddsamtalen numera också spelar in mina blogginlägg under rubriken Marias tankar för dagen. De hittar du där poddar finns och på dromenomalajord.se. Följ gärna podden på Facebook och mig på Instagram där jag heter Maria Estvan. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.
1: Hej då!